0: 欢迎各位收听今天这一期百车全说，我是三刀。今天呢是2017年的最后一期节目了。那么真的时间过得很快，一转眼啊，今年17年就已经是到了最后的两天。那么今天这期节目呢，标题也看到了， 2 0 1 7年的年终总结。啊，这个三刀在企业工作很多年，就是每到年底，如果不做点总结什么的，就感觉今年这一年啊什么也没做。呃，我是做销售出身，很多人都知道，就是每一年到年底，基本上不管是任何部门。这个总结和明年规划是肯定要有的。那么销售这个部门是更加的，这个是需要做这个东西了，因为每一年的销量、利润，包括我们说实际一点的吧，就是看看自己的口袋里面入账了多少，这个就是对自己今年这一年的工作的一个呃最直接的反馈。这个说的有点现实啊，但是呢，你说你是为了理想而奋斗啊，为了诗和远方，那这个我觉得没有理想也不行，对不对？但是你说没有这个实际的。啊，金钱上的所得，那怎么讲呢？就是你对家庭，你对你自己，你对任何身边的人，你其实都是不负责任的啊，都是不负责任的。所以说，呃，今年这一年做了哪些呢？那当然了，我不会从钱方面去总结，是不是？今年这一年做了哪些事情？我觉得这个很关键。所以我们今天这期节目呢，也是非常的简单啊。今天这一期先把年头，就是我的第一期节目，还记得吗？大家，二零一七年的十大猜想。啊，猜想到哪些？然后今年有没有说中？其实没说中也很正常。啊。就三刀本身就是一个这个满嘴跑火车的主持人，是吧？那么中间部分我们就说一说今年一七年发生的汽车圈的一些大事件。我回看了一下，今年这一整年的节目呢，基本上都是跟着汽车圈的大事件走的，基本一个都没塌啊，一个都没有塌。出了什么事情呢？我们这边就会说两句啊，就已经快要成为一个这个新闻评论类的节目了，汽车新闻评论类的。啊，这个节目，那么最后第三部分呢，就说说我自己的一些工作上的总结啊。我相信我在做总结的时候呢，大家都是我的老板，对吧？你们听就有一种老板在审视自己员工的感觉，因为我这一年的工作基本上你们都能看得见，你们都能看得见，不管是音频、视频、图文还是直播，都是为大家服务的，是不是？所以这个里面我第三段的总结，希望大家呢也是在评论区啊多多的去留言回复。那么从今天这一期节目开始呢，大家的留言回复不是平白无故的留言回复啊，以前感觉动力都不是很足。今天开始，所有的留言回复，我会抽取其中啊、呃、被点赞的数量，或者是呃其他的一些听友回复你的数量比较多的这些问题，我抽取几位来回答啊，也不是说其他的没有被点赞的我就不回答了，就是重点是看一看点赞和评论数比较多的。所以从今天这期节目开始，大家记得了啊。我所有选中的留言回复的这些这些内容啊，我在节目后都会去啊、呃，就是你可以联系我，我也可以联系你，发礼品给你啊。今天这一期节目我就会选两条留言进行回复。上一期聊的是沃尔沃的 x C 6 0节目的最后跟大家互动一下，因为你们所有的留言我都看到了啊，喜马拉雅上的留言。那么这一期的这个礼品呢，送大家芥末绿啊，芥末绿的这个品牌提供的这么一个小奖品。好。那么我们开始今天的这一期节目。那么一上来，我们先说一说今年年初的时候啊，做了十大猜想，简单的过一下。那么第一个呢，就是猜想汽车厂商可能对于造车这件事情不太关心了，后期是玩数据的。这件事情其实从年头到年尾，呃，怎么说呢？任何一个厂家，不管是从荣威玩互联网的 SUV 也好，还是从福特跟阿里，就是今年年底不是。说签订合作协议了吗？还是说从丰田呃开展它的 TNGA 的平台在中国开始推广？其实这里面我觉得这个不用太展开，这件事情已经是板上钉钉的了，百分之百板上钉钉啊。就是说造车这件事情对于汽车企业来讲并不是很困难，再加上很多的一些新型的做新能源的造车企业，那么以后造车这件事情对于大家老百姓来看的话，我觉得啊，其实。用车成本或者说是买车成本肯定是越来越低，以后汽车会便宜的让我们无法想象啊！这个我们改天在一八年的年终的这个预测，我们再来做啊，就别把后面的事情又给提前透露了。那么第二一个呢，我当时预测就是一七年的时候，年初预测什么呢？就是消费者后面会对于新能源的消费觉醒，这个觉醒是无法逆转的，就是一旦被唤醒之后，很有可能它就会跟补贴这些没有太多关系，就是它可能被唤醒之后就不会再回到。就是之前开，我们现在传统能源就是什么，呃， 2 0排量啊， 3 0 T 的啊这些，就是这件事情我预测的呢，其实不算特别准，因为当时我觉得今年这一年会是一个逆，就是大的一个逆转转折年，但是今年这一年感觉啊、哦，其实只是有所，呃，有所增加，但没有逆转，所以这件事情的到来，我现在有了一个新的感觉是什么呢？就是，新能源很有可能是从。商业化开始，也就是说，将来可能很多人不一定是买车，新能源最早普及可能是在商业化。特斯拉也是在做这件事情，就是说它可能是以 to B 而不是 to C 的形式来普及，就是充电桩啊，或者说是新能源车啊，都是以公司企业的形式来购买，然后最后是租用给大家，对不对？这个可能性是会有的。你就像到今年年底的时候，也算是一件大事了，就是未来的 ES 八上市，我节目里面也说过，哎，你买车，但是呢，租用电池。啊，换电站这个模式虽然我不看好，但是呢，对于今年的整个的新能源市场，对于很多老百姓的这种消费的觉醒啊，我觉得是是一个。应该讲是先驱者，哎呀，先驱这个词好像用得不太好，嘿嘿，呃，那不是先烈就好了，是不是？好，我们继续往下讲。今年我还预测了什么？预测了什么呢？就是无人驾驶。我当时判定是呢，无人驾驶是不会普及的，法律政策、包括技术含量这些东西，包括它的整个的成本，不可能那么快普及。但是它会促进消费升级，这件事情是百分之百是已经实现了啊。就怎么说呢？我当时的节目我还整个的回听了一遍。我当时是这么说的：我说像什么 ACC 自适应巡航啊，包括呃自适应巡航还要分啊，有全速巡航，就是从零啊、呃、零有点夸张了，就低速到中高速的巡航。呃，有些车是不能实现的，有些车其实都没有没有定速巡航，然后有的是有定速巡航，但不是 A C C 自适应巡航，有的是自适应巡航，但不是全速巡航啊，大概是这么一个概念。那么我当时我在说，我说虽然不会普及，但是会促进消费升级。现在来看的话，对吧？我们的上一期那个瑞辰 C C， 大家还有印象吗？一个十来万的车，已经是一个全速 A C C 自适应巡航，就是成本一旦要是拉低。啊，很多的一些品牌车企觉得说都能用啊，成本，因为随着用的越来越多，它的成本自然就会降低嘛。所以说这件事情呢，呃，一定是会普及的，但是它只是会从我讲无人驾驶啊，它只是会先从消费升级开始啊。我上一期聊沃尔沃的时候，自动驾驶，我当时也提到了，自动驾驶这是一个我觉得它的一个核心的卖点。但是呢，还没有普及到一个最低配的车型上，所以呢，我也是比较希望这些东西呢，能够运用场景越来越多啊。各个品牌不要把自己的专利技术放在自己手上，也可以去啊想办法一起啊，大家一起用，开放一下。那么年初我还预测个什么呢？就是自主品牌会做小型车的精品车，培养种子用户这件事情呢，宝骏三幺零这个不用说了。你看、啊、今年有个很有意思的现象啊，我看到有一些媒体已经开始写文章了，往年。全国前三名的销量是哪三家呢？一汽大众、上汽大众、上上汽通用。今年很有意思，今年好像是一汽大众被排到第四去了吧？我要没记错的话，那这个是很多年没有被没有被改变的格局啊！前三啊，一汽大众、上汽大众、呃、上汽通用，今年竟然把一汽大众给干到第四去了。第三名是谁？是这个五菱啊，上汽通用五菱，虽然也是上汽的，也是通用的。但是这个五宝骏五零这件事情能排到第三，那我觉得是一个很夸张的事情。为什么呢？因为这个里面啊，呃，它有宝骏五幺零、宝骏七三零、宝骏五六零、宝骏三幺零这几个车子都是神一样的存在，销量都非常好。我觉得这其实侧面也是印证了我当时的一个猜测，就是国内的小型车或者说是精品小车，对于老百姓，老百姓需要这样的一类。价格又很便宜，配置呢相对也比较足，空间也不错的这样一类车型啊，我可能当时定义小型车定义的有点太过于窄了，所以这件事情我觉得很让人去反思啊、呃。现在都是自主品牌想往上攀登更高一个阶段，更豪华的一些车型，我们可以理解，因为那些地方的车呢，就那个层次的车溢价能力更强。但是我觉得啊，这个是需要用时间去慢慢培养你的溢价能力，不是一上来你就能。而这个改就是改改改头换面，这需要一个时代的背景啊！没有一个大的时代背景的话，你自己一厢情愿的去换代、更新、迭代你的产品和品牌，这个是很难的。培养种子用户是很重要的，所以不要小看什么宝骏啊，或者是五菱这些品牌，你不要觉得就是个造面包车的。他只要一旦种子用户培养的好，将来在一个合适的时机，想要突破和爆发是我觉得很容易的啊，我觉得很容易的。好，我当时今年年初还预测什么呢？就是个性化的需求是在刚需的基础上做叠加的需求点。哦，这个可能有点绕，就说白了就是老百姓买车越来越需要个性化，越来越需要个性化。我当时举了一个七座 SUV 的例子，就是说以前大家买车买 SUV 可能四米六、四米七没什么概念，啊，反正五座就五座，七座。也没这太多七座的要求，包括买一个四门版还是买一个两门小跑车，很多人就觉得说，啊，我买个两门小跑车是不是有点太太招摇了，太不实用了？但其实，二零一七年这一整年上了那么多新车之后，很多人，特别是很多年轻的消费者会发现，有的时候个性化的需求啊、呃，只需要在刚就是刚需或者说我的实用基础上，就实用一点点就可以了，不用。那么太过于追求实用性，我们这个年代的人，八零年的，包括之前七零六零，是把实用性看成，可能看成百分比的话80 ，百分之八十到百分之九十。那么将来这个个性化的需求比重会越来越大，这也是为什么很多品牌开始追求说，呃，我需要让它年轻化啊这些，而且把 4S 店都开到就是城市里面，就是开城市展厅。原来的 4S 店不都是在周边的一些这个郊县嘛，现在都往城市里面，到 shopping mall， 到那些大商场里面去开。所以呢，这个我我我就是我漏讲了一期，今年其实明年我给我给大家补上。就南京不是开了一个精英，就一层楼全部都是卖车的嘛，精英整个的一层汽车的消费商场，这个情况其实很有意思，这是一个现象，这是一个改变。啊，南京又出了一个苏宁汽车啊，也是在网上很多人也在讨论，我做过这么一期节目，苏宁汽车是哪一期我记不得了，如果大家知道的话，可以评论留言。有的人肯定愿意听嘛，你可以去回头看那一期节目。我觉得啊，今年个性化的需求只是一个萌芽阶段，明年应该会是一个大的爆发啊！就下期节目我们会想办法再来去预测一下啊。那么我当时还预测什么呢？因为十大预测嘛，第六个预测就是汽车文化娱乐。消费的变化，汽车文化、娱乐消费的变化，原来我想的比较多，就比方说可能像国外啊、呃、看一些汽车的赛事，呃，但是在中国目前来看，因为自媒体的盛行，汽车圈子的自媒体很少有人看汽车节目，通过电视吧很少，谁还扒着个电视台看汽车节目很少，都是通过手机端，但是今年很明显，你再一本正经的去说车已经很难了。啊，其实这一点也算是被预测中了。你想一本正经的去去看是不可能的，所以今年最火的那些汽车类的节目都是偏娱乐化的。啊，我都不用去点名，大家都知道哪些节目都是偏娱乐化，大家都很喜欢看。那么年初我还预测什么呢？二手车整个市场会回归一个真正的价值。那么当时是因为什么背景呢？就是什么人人车啊、瓜子啊，就整天卖的都是一些。准新车，特别特别新的车，都是一些什么两年之内啊，一年之内的那些，就是公里数特别少的车。这个呢，我觉得不用我来说，大家自己可以上网去看一看，瓜子、人人车这些，他们现在对于年限和公里数的放宽，已经是宽到了什么程度？大家可以自己去看啊，就不用我来说，确实是有变化，但他不会对外说。他对外广告只会是没有中间商赚差价，他只会说这个啊，他不会告诉你，我们现在可以把平台的年限和公里数放宽了，放宽到到什么什么程度？那这不是打自己的脸吗？不可能啊，这只是一个潜潜移默化的一个变化。那么回归一个真正的价值啊，至于什么所谓的付费淘车啊、第三方认证这些，有些人可能认为是哪些车评人带头做的。其实这种东西啊，付费淘车十几年前就有了，什么所谓的第三方认证啊，我哥们儿创业五年前就已经开始拿了第一笔天使轮了啊，所以这个东西不是什么很新颖的东西，一直都有。但是二手车市场，二手车的价值回归，我觉得这是一件好事啊，这、就是很理性的一件事情。那么有一个猜测不是很准的，就是第八条，我当时猜今年自助洗车、自助保养这件事情有可能会普及啊，但是目前来看好像不行，好像是不行，难度比较大。自助保养现在感觉可能还是因为这个老百姓对于修理厂啊、4S 店的保养维修还是比较依赖。所以你要想让自己动手，这个是比较难的。那么自助洗车这件事情呢，我也试过，呃，也不是那么容易这件事情。所以这两个是没有实现的啊。我当时猜测今年会有一些变化，但是17年没实现，不代表18年不会实现。所以这件这两件事情，我觉得还是有那么一些能够发展、生根发芽的可能性啊。那么今年年初预测第九个是什么呢？就是。老百姓对于保险认知的改变，包括保险公司对于保险的理赔和认知的改变，这件事情非常非常的欣慰。欣慰在什么地方呢？我今年年底接了一期广告啊、哎，有人说啊，你接广告还是大义凛然的感觉就，但是大家记住这期广告，你们可能很多人在我节目里面没有听到。哎，啊，有很多人说那怎么可能呢？你是不是没有加特约？不是的，这一期的节目是定制的，但是没有放在百车全说里面，是放在了就是平安自己的那张专辑里面，是叫做平安云赔付。大家可以搜一下“云赔付”啊，或者是“云理赔”啊，标题应该就这两个词。那么什么意思呢？就是平安今年已经想到这件事情了，就是说通过大数据，然后呢，呃，通过应该叫平安好车主 APP 吧，我估计很多人应该已经在用这个了。他通过在网络上，通过微信，通过 APP 或者是电话，把整个的理赔的流程全部互联网化。也就是说，它有一个叫做“一键包办”，就是很多事情。今天不是做广告啊，绝对不是做广告，就是它很多事情是可以不需要你通过你对于保险要一条一条的，就是一个字一个字的去，你知道你买了哪些保险，这些保险是做什么的，然后怎么去呃出事故了去理赔，然后还要到什么地方提供什么样的证明。一会儿忘了带行驶证，一会儿忘了带保单，一会儿忘了带身份证，一会儿又忘了带事故证明啊，就很多人很头疼，不用你操作啊。保险公司其实已经觉醒了，就是为什么马路上那么多人晚高峰、早高峰发生事故了？明明就是一点点的碰擦，就是死活不肯把车挪走呢？就是因为两个人都不懂，或者其中一个人不懂，他不懂这种就是事故理赔的相关的一些常识。追尾百分之百吗？就你后车就是全责。但是如果说你前车违规了，比方说你压双黄线，或者是比方说你没有保险，你保险过期了，没有年检了，就很多人互相之间就认为我我就是我就是没有。理由认全责，我我不愿意认全责，但他又说不出为什么我不愿意认全责，所以他就人为什么会发火？是因为人对于目前你所处的这件事情没有任何的办法解决啊，你找不到任何解决的方法，所以你就会发脾气，对不对？你要能，像这,这件事情是可控范围之内的，那你干嘛要发脾气？你不会发的。所以说，保险公司是已经开始认知到这件事情了，所以你看平安已经开始做了一些变化，对吧？那么老百姓通过手机，通过 APP， 通过。一些自媒体的一些，你看现在教大家如何什么理赔啊、什么常识啊这一类的自媒体太多了，所以确实今年啊，老百姓就或者应该这么讲，叫呃交通出行参与者开始有了很大的变化，而且最让人欣慰的就是保险公司有了很大的变化啊，我当时预测也算是准。那么第十条就是安全驾驶的一个新认知，这个是什么个概念呢？就是。你看，首先就是酒驾。我、哦、今年就有一期节目是专门说酒驾，包括现在也是年底了，啊、呃，听友朋友都是自己的老老老兄弟啊，老姐妹是吧？也是提醒大家，就是能喝我知道，但是你喝完就代驾，对不对？有人肯定好那么一口。那么现在我到一些小城市去，三四线、四五线城市，基本上路上不会有交警的，但是。就跟当地人交流，他们也是这么说的，说现在基本上没有人喝了酒，说还会再开车的啊，哪怕就是两步路。所以这个认识，我觉得是是现在大环境下，二零一七年应该讲是一个改变，也是比较明显的。那么。对于驾驶的安全，不仅仅是喝酒这件事情，我觉得还有包括很多路上的一些交通规则的一些遵守啊，或者说是一个文明素质的提升吧。所以整体来讲，一七年我觉得最后这一个预测呢，也有点水啊，有点打酱油，因为毕竟这是一个必然啊经历的一个过程啊，也算是预测的对了，是吧<笑>？好了，我就把今年连出的几个猜想跟大家聊一聊了。好，我们接着说一说今年的大事件啊，今年大事件。可以这么讲，从年头到年尾，基本上如果把我今年120期节目从头到尾都能听完的话，基本是不会漏掉今年的汽车圈的大事件的。我们今天一上来，呃，从第四期节目吧，我们就开始聊高大上的 EP9 和 FF 9 1对不对 ？EP9 其实就是蔚来汽车之前发的那辆跑车，电动电动超跑。啊 ，FF 9 1、哦、F F 91, 贾跃亭的事情，这两件事情，一个是往好的方向发展，一个呢是出了点问题，啊，未来汽车最后年中量产了 ES 8对不对？贾跃亭就不说了，老贾的事情全国人民皆知，啊，那么紧跟着今年发生了什么事？今年发生了神户制钢事件，对吧？日本制造是确实受到了很，很严重的一些。质疑啊，但是好像日本车在中国的销售并没有说下滑很严重。那么这就要说到第三件事情，这件事情我从一五年就预测过，就是韩国车企会面临有可能退出中国市场，下滑会非常严重。这个也就是一两年前就已经是看到的苗头。那么一七年的下滑严重到什么程度呢？起亚据说是下滑了将近百分之七十，呃，现代是下滑了百分之四十六吧，还是四十七？所以，整个的韩国车企今年在市场上，呃，怎么讲呢？他可能认为自己无为而治，反而是件好事。就有的时候，有些人会这么认为，就是这件事情我不说，你不说，大家都当做看不见，就过去了，啊，就过去了。不要太跳，有的时候你跳出来，你越是想宣传自己的东西好，别人就越不买单。就是你低调一点，可能反而好，但是好像不是这么回事。韩国车企在今年算是比较低调了，但是越低调，就销量就。越不是那么回事啊，下滑很严重，不知道明年会呈呈现什么样的一种现象。那么今年第三十八期说了一个汽车销售管理办法，这也算是一件大事。但是我当时的预测就是这个销售管理办法还不够严，还不够严格啊。它所谓的什么违规处理啊，这些罚款啊，几万块钱什么的，我觉得还不至于能够改变汽车销售的格局。那么到了今年年底来看的话，该加价还是加价啊，那么该。该玩的一些就是不太为人怎么讲呢？就是有为人就是觉得有点可耻的这种做法，在市面上还是能看得见。没有办法，说实话我也没办法。如果我要真的去买车，遇到这些事情，强加我这个装潢，或者是强制收我贷款手续费，这种所谓的潜规则，那能怎么办呢？对不对？全中国那么多媒体，比你什么《百车全说》有名的太多了，对吧？很多还是有专业的电台啊、电视啊这些背景，也没人去曝光，或者是曝光了也没办法去解决，为什么呢？啊，主要还是在于这个立法，就是法律法规方面啊，要一招毙命啊，谁敢动，直接把你干翻，那基本上就没人敢动了，是不是？所以这个主要可能背后涉及到的东西太多，我们就不展开来聊。那么第五十一期节目呢，啊，我在重庆丢了个手机，这不算什么大事啊，对于我来讲算是一个大事。五十七期节目说什么呢？零首付如何榨干你口袋你最后一块钱？做了两期，五十七、五十八这两期节目呢，应该讲很多人还是比较愿意听的。因为这是一个新的现象，就是这个现象，我其实在2016年的时候也说到过，就是关于以租的以租代售这件事情，这两件事情其实是一件事情，只不过当时以租代售没有普及，所以很多人呢就有的有的人觉得听不太懂苏三刀你说的是什么，所以今年这个零首付一成首付广告铺天盖地，很多人开始去研究，哎，他理解这是什么事情了，所以这两期节目一出来，很多人反响还是比较强烈的啊，后台留言给我。其实呢，我还是那句话，零首付并不是说不可以去通过这样的方式买，只不过一定要搞清楚这里面的一些运作的手法啊，它一定是要挣钱的。那么至于 4S 店正常买车和零首付买车，这里面有一个你的需求和你的实际支付的费用的所得，就是你所换回来的这种使用价值和这个产品的实际价值之间的一些变化，就说的有点绕，就说白了就是。那种什么零首付，你是不是真的一年之后把车还给他？啊，你要如果一年之后不还给他，你转成贷款买车或者是全款买车，那为什么不去在 4S 店通过正常的全款或者是按揭呢？你为什么还要通过零首付呢？零首付看上去门槛很低，好像一个二三十万的车两三万块钱就开走，但是实际上没有那种就是错卖的人啊，没有那种可以让你平白无故上算的人啊，就叫做。占不尽的便宜，吃不尽的亏啊，或者换句话讲，叫吃不尽的亏，上不尽的当。所以一定要捂住自己的钱袋子，了解清楚各种销售方式方法，它到底是怎么玩的。你实在不会，多听两遍我的节目，我会给大家去分析。啊，这个分析应该讲是，因为很多专家都在听这个节目，我相信很多。我当时零首付一出来，很多都是我提到的这些平台的，有的都是创始人，有的都是平台里面的这个各个部门的经理。回复留言，如果我说错了，一定会在留言里面，大家能看得见，是不是？那么67呃64期节目说了一个关于苏宁汽车的销售模式，我也不是特别看好。目前来看呢，也就那么回事啊，反正就是苦苦支撑呗。69期节目呢，说了一个关于天猫汽车自动售卖这件事情呢，哎，现在的南京落地了一个线下的体验店。那么在应该是在杭州跟广州吧，后期会有真的是会建成一个自动售卖机，在线上通过呃这个支付宝，通过天猫呃就是手机的淘宝，你可以去选取你要的车辆，然后去试驾，试驾完之后，如果你觉得可以的话，你就直接转成定金，转成定金，然后他直接给你把车就是一步到位，然后你直接去到他那边取车就可以了。这个模式我不敢讲说将来一定会颠覆，等到我有。有朝一日，广州或者是杭州，天猫的自动售卖的这个机器好了以后，那么我去体验完，跟大家再会去聊一聊这一期节目。这节目明年一定会说啊，百分之百。那么零九六期节目呢，奔驰客户被骗了七十五万，这期节目反应也是很大，很多人啊、呃，包括很多南京的我一些同行也都是讲说哇，你也是真敢讲。这里面很多的一些素材，很多人都不知道我是从哪边得来的。那么这一类的故事，明年也会。那么你想，每一年我身边，我本身就是从事销售的这一类的故事会特别多。但是呢，我会选一些典型分享给大家。我不是为了去真的要八卦这件事情，我会把很多涉及隐私的东西去掉。呃，我工作了十几年，我当然我很清楚这个行业内哪些东西是不能触碰的。但是呢，这期节目说出去，只是为了帮助所有的听友，大家能听到这期节目哦，原来销售。背离市场正常的优惠幅度，给了我那么多的优惠，但是一定要让我给现金，一定要让我去刷他给我的那个 POS 机。对不起，这就是问题。那么如果是这样的话，我觉得这期节目就大家听完之后懂了，我的目的也就达到了，对不对？那么零九二期节目说了一个什么？说了一个关于汽车媒体是高风险行业。那具体的一件事情，我相信很多人都知道了。我也是挺感慨的啊！到现在这位同行一直也没有声音，没有图像。啊，其实挺稳的，呃，挺专业知识也挺扎实的一个同行。汽车媒体高风险行业，有的时候呢你可以高调一些，但有的时候呢还是埋头做事。但有的时候你的运气也占有一部分的，这个就跟你的工作、事业、前途，其实运气也是占很大一部分啊。那么今年年底很多的重量级车，领克新款卡宴啊，兰博基尼的 urus。包括前面我说到这个未来汽车 ES 8那么每期节目我都做了一个自己的点评。那么这个节奏呢，基本上跟明年应该也差不多，明年也会有很多的重量级车上。那么车子一旦上了，或者上之前，我们通过音频，其实我们音频的好处是什么呢？我们不是云平车。什么叫做云平车呢？这好像是知乎那边出来的一个词语啊。云平车就是你根本没开过这个车。然后你在网上就跟大家去撕啊，就偏要说这个车操控怎么样啊，或者是这个这个车子这个驾驶感受什么样？你根本没开过。但是对不起，我这个不属于云平车。为什么？本身我是有这个汽车销售的实际终端的经验，我十几年了。那么这个车子它有的是新车，有的是迭代过的车。从老款到新款之间的这种从市场层面，就从一个产品的角度来谈啊、哦。我们要试驾过的，我会告诉你这车我试过了，那我跟你说说我的试驾感受。那么没有试过的产品，新的产品，那我们自然就可以从市场层面，从价格，从配置，从它的造型上的改变，从它的市场的定位定义，包括老百姓对于这个车子的一些评判标准啊，它的一个需求的冷热的程度啊，因为这车还没上市，肯定后台很多人会问我，说三刀，我现在想买这个车，我有些疑惑，所以这是我的。比较擅长的地方，那这样的话，我可以把它拿来给大家分享。这个分享只是对于你在买车过程中有一些帮助，对不对？有些帮助。那至于那些能早早的，就是第一时间就试到这款车的，我也推荐大家去看他们的视频，就是把这两者结合起来。每一个人都有自己擅长的地方。对不对？我们作为一个小的媒体，可能拿不到那么及时的，甚至有的媒体是被邀请去国外试驾，那我们肯定没这个资格，对不对？那么这个时候呢，我们可以通过市场去分析，希望大家多多理解。分析完市场，你再去看一看我们的同行去试驾的感受，结合在一起，哎，扬长避短，或者说是这个这个叫什么，长长结合啊，我的长处加上别人的长处结合在一起，能给大家有所帮助。就 OK 了啊！每个人他不是圣人，他不可能什么东西都能做的面面俱到。那么今年还出现了什么事呢？上汽奥迪的事情，对不对？最后其实也是一场闹剧啊！就最后，其实我个人觉得，上汽奥迪呢是早晚的事情啊。就虽然说这件事情是压下来了，好像就没什么没什么结果了，但是我个人觉得上汽奥迪是早晚的，是必然的，是一定会出现的啊！一八年不知道会不会出现上汽奥迪正式的量产啊？那么吉利。今年整个的一个扩张的节奏非常快，大家也看到了啊，收购宝腾，收购包括宝腾是这个持股莲花汽车，算就相当于是把莲花一起给收了嘛。那么与此同时，据说吉利还在收嘛，不停的收啊，就是各种就是重型机械啊，包括各种这个据说要收奔驰的一些股份啊，戴姆勒。那么这里面呢，我觉得啊，吉利的整个从自主品牌，呃，玩法上来讲的话，这是一种扩张，或者说是。就应该讲，就是品牌的向上递增的方式之一，但并不代表这是唯一的方法。大家注意看， 2018年啊，什么奇瑞啊啊，奇瑞不是一直就说要卖嘛啊，包括奇瑞啊，包括甚至于观致，很多人觉得观致都快死了，不要着急，有的时候置之于死地而后生啊，包括比亚迪啊，个人有个人的玩法。自主品牌，我现在是越琢磨越觉得有意思。自主品牌明年的玩法会五花八门啊，这里面我觉得合资品牌可能都都能被绕晕了，但是也不要小看啊，合资品牌一八年的这种新车型迭代，包括各种阻击中国的自主品牌之间的这种，就应该讲算是比较良性的发展。他会搅浑水啊！合资品牌一定会在里面搅浑水，我已经能看出苗头了。那么今年，英特尔收购了以色列很有名的一家，就是做 ADAS 的，就是就是出行安全辅助的公司 m o b i l e i 啊 m o b i l e i 我之前在节目里面其实提到过，自动驾驶，包括像百度推的这个 Apollo 阿波罗平台，自动驾驶。我刚刚前面节目一开始我就说了，这件事情应该讲就上升到一个什么高度呢？就是人类的高度，人类对于出行的需求，不要再用手和脚。通过最传统的这种，就像以前啊、呃，农耕时代，对吧？就扛个锄头就出去了啊，像每天耕耕地什么的，呃，这个这个这个生个火耕耕地。我觉得啊，就是真的，现在人开车，以后再过个三五十年，别人会觉得我们是一个非常原始的生物啊，开车还是这样子的。很多人可能三十年后出生了以后，他发现回头看我们这些评测试驾的视频，觉得匪夷所思啊，觉得匪夷所思。哎，怎么还？开个车还要去去试，还要去感受，这哎这怎么会是这样子？就觉得我们当年这些，呵呵对吧？就觉得很很匪夷所思。我曾经有一期节目里面也不也说过嘛，我说当电运用的时候，人类最能够想到的就是，就以前是用煤油灯嘛啊，就是把灯泡给点点着啊，给通电啊。所以现在其实你所能想象的东西，远远只是你所想象的极限，仅此而已啊。那么今年还出现了一个什么呢？双积分政策。福特跟众泰合作，其实说白了买积分，对吧？买积分，那要不然的话我根本生产不了。包括江淮，呃，未来汽车，未来汽车不是跟广汽现在也要合作吗？广汽明年的动作会非常大啊！大家注意看啊，广汽明年的动作会非常非常大，据说是想要往上上升一个台阶啊，想要跟一汽大众、上汽通用，呃，这些要想平起平坐啊。不知道上汽、广汽明年会干些什么事情？大家注意看啊。那么电动车的商业化进程，我前面已经提到了啊。电动车明年可能会在很多的，呃，可能是共享汽车出行啊，或者是包括什么电池租赁啊、充电桩啊，啊、呃，包括我们的一些可能出租,租车啊、网约车啊，很多很多，知、啊、公共汽车啊这些地方，就是我能想得到的和我可能想不到的地方，只要是它能搭建平台做商业化，啊、呃，能够做成一个所谓的闭环产业链的电动车、新能源，应该会在这个里面。发展的更好，我倒不觉得说 to C 给老百姓买很多的新能源车，这是一个将来会爆发式的，我都不觉得这是一个会爆发的市场。但是商业化的进程，明年估计会也是会很很发展的很快。今年其实已经能看到这个苗头了。好，以上就是关于今年的一些大事件。如果我有说漏的，大家可以在留言当中去补充啊。还是那句话，就是大家的这个留言呢，如果点赞或者是评论数比较多，那我也会重点去看一看啊，拿到节目里面来说。这个以后每期节目最后都会去增加一个互动环节，跟我们的听友进行一个留言互动。那么反正被选中的肯定是有奖品的，这个大家放心啊，就说到做到。那么最后做一个我的工作总结啊，我的工作总结，一七年音频节目呢算是呃稳中求新吧。怎么去理解呢？就是今年其实大家感觉好像节目没什么太多创新，就是一个话筒就是巴拉巴拉说。好像节目也没加片头，也没加插花，也没有增加一些什么新的元素。但是今年其实节目的整个的，应该说应该说从观点切入点到整个节目质量，我不知道大家有没有感受到。有人讲是好像找到了回归2014年的感觉，我倒不这么认为。就是说啊，哦、不应该这么讲。我承认有那么一些14年的感觉，我也在听14年刚开始我。应该算刚出道时候的节目，那个时候的八个字叫做粗制滥造、胡说八道。很多人为什么很有共鸣呢？这里面的点，我觉得可能就是类似，就像今天这期节目脱口秀，对吧？我只是大概给了一二三四五六七八几个提纲，剩下来自由发挥啊，中间聊天也没啥卡壳的地方，都是脑子里面想什么就说什么。就是在一五一六两年，很长一段时间，其实有的时候我会真的是迷茫，就是为什么迷茫呢？量也大了，就是流量也大了。后来也知道了，就有的时候人就是这样。我不知道我在悬崖上走路的时候，那我可以唱着歌哼着小曲儿。但有一天我发现，我原来是在悬崖边上走路，我可能稍有不慎就掉下去的时候，你人就会很紧张，你就就不知道怎么迈出步子了，左左脚先走还是右脚先走，是把手甩着走还是平衡着走。是是是是脱掉一件衣服走还是穿一件衣服走？就你很多时候你就不知道该怎么办。然后整个自媒体爆发，玩视频的、玩直播的啊，就各种各样。然后有的人迅速就红了啊，有的人就开始有恶意的还会呃给你是吧？就是黑黑你什么的。那个时候在寻求内容更新方面，你每一周时间不等人，对吧？每隔个两三天你就要更新一期节目，每隔个两三天你就要更新一期节目。我是一周两更哎，兄弟们，有人讲你能不能天天跟……我也想天天跟啊，但我不能说天天来。大家好，我今天回答一下网友的提问，那这是很容易的，对不对？我是可以天天回复，我每天就把你的网友提问拿出来回复一下就可以了。我不希望做成这样的节目，要有观点，要有切入点。汽车知识相关的普及到了一定的极限，很多人其实都知道哪些东西，谁不知道谁呢？大家自己可以去学，对不对？但是脑子里面的这个观点，任何一个新鲜事物、新车型上市，或者是。汽车圈发生一件事情，有没有观点？如何去切入？如何寻找这种观点？我觉得今年这一年对于我来讲，是我的一个就感觉好像是有一个小瓶颈被突破掉了，就是我能够寻找到我想说的点，能够迅速的从一件事情或者一款新车找到我要切入的点。那么这个点呢，我希望也对大家在买车当中，或者说大家只是个车迷，也不一定那么多人买车，大家也只是对于车子这个。这个这个事物比较喜欢啊，那么我寻求一些能产生共鸣的人啊。那有些人我看我的节目发出去，很多人都在骂，没关系的，产生不了共鸣，你愿意留下来那更好。如果你不愿意，那很多汽车节目大家都可以对吧？你听我的节目就反感，那没办法，我也不能死皮赖脸抱着你的腿，是不是？你就去听听其他的一些人的节目，那也可以啊，常换常新嘛。我要是天天去吃这家饭店的饭，我也不舒服，我也得换换口味。等我换了一段时间口味出去之后，发现。诶，我好像还是好那一口。那么你再回来吃两口，你吃了两口又会觉得腻了，你再走也没关系。真的，咱们也不是说是夫妻关系，说天天就是一纸婚约就不离不弃，对不对？人家不讲嘛，就是结婚多少年，对吧？也会产生多少次想掐死对方的想法。虽然我我到目前还没有这种想法，但这是人家大师说的，这不是我说的啊。所以音频节目呢，我觉得是稳中想求一些创新，明年也会有啊。我也给我们团队给了一些思路，团队呢也是。出谋划策，虽然我们团队人不多，但是呢，小伙伴还是挺给力的啊。那么身边的一些好朋友，自媒体做的也是越来越好。因为只有大家都做的越来越好，我觉得有朝一日如果我走下坡路的时候，大家也可以拉我一把，对不对？那么现在如果我有流量，我有呃一定的知名度，我有人气，甚至于谁要是跟我合作，那我肯定是很欢迎的，没关系。因为只要是大家都很上进，都很把这件事情就是做事情的人把这件事情当成一件事情去做，而不是说。你跟我一接触，我感觉你就是一个什么呢？就是短期就想划一点票子就走啊，捞一波就走，根本不在乎什么名气、名声，甚至节操，什么都不要的这种人。那你说，你说我要跟你合作，那对不起，啊，就我觉得我看人还是挺准的。很多人知道我是会看面相，是不是？所以，所以这个一八年会。展展开哪些新的合作，这个不好说，但是一定会有。那么今年呢，在视频方面，呃，也算是有一些收获。虽然说我们的视频在网上可能点击量没有那么高，没有炸开啊，不像有一些同行的节目说哇知名度那么高，但是其实我还是挺满意的。今年的三档节目，一个叫做《百车短评》，一个叫做呃《国民车顾问》，还有一个叫《百车百科》。那么。国民车顾问这档节目应该讲收获是最喜人的，因为国民车顾问是被新浪汽车看中了之后签约。那么国民车顾问明年应该讲会有一个非常，我觉得一个一个非常好的一个发展吧，因为我对他也比较有信心。这是一个我很擅长的节目，因为就是分析各种车型、市场、导购类的这样的一档，就是在室内拍摄的短平快啊。这个节目呢，这种类型的其实网络上很多，但是我一点都不怕，为什么呢？因为我的观点。不会从从百度上去搜啊，我不会去 copy 任何一个人的观点，这是我自己的啊，我通过我的行业经验去分析，讲一些我所知道的东西给大家。所以，国民车顾问现在很有意思，在网上出现两极分化，有的人看了一期就特别喜欢，就一直每一期都看，就直接成为粉丝。但还有一些人呢，他会觉得说，这年头怎么就有的话挺难听的，就是什么臭鱼烂虾都出来做节目了，就是为什么呢？因为他不知道这个人是谁。他不知道坐在那边就是感觉啊呱呱其谈的就指点江山的那种人，他觉得你是谁啊？你这哥们儿是谁啊？这说什么东西？因为他没有角色带入进来，就他不知道你的背景。要我要告诉他，我节目从片头到片尾没有一句话说我要告诉你我十一年汽车销售这个经验，而且现在还是车行老板啊，我平时还接触一些汽车的媒体同行，还做一些汽车厂家的这种内部的合作。那我知道很多一些东西，但是我今天想。站在消费者的角度，告诉你提醒大家一些观点。那我哪有那么多七七都这么解释？怎么可能呢？所以有些人不认识你啊，他评论就会说的比较难听，那很正常。那么百车短评，百车短评今年这一年呢，我也算是真的，我算是这个跌跌爬爬啊，这个踩了很多坑，最终也算是悟出了一点，呃，悟出了一点小小的这个技巧。和经验，我觉得收获非常的大，我就不在节目里面分享了。我相信很多同行也在看我的视频，我相信很多的一些呃我们的听友也在看。今年拍的呢，可以说是非常的，我其实想说是非常的烂，但是这样的话有点打击我们的摄影这个后期的团队。这个其实问题主要是在于我啊，就是我站在车子前面呱呱奇谈，但是这样子其实很容易出现问题是什么呢？就是我只要站在车子前面呱呱奇谈，很多人。就会想到，就是汽车圈的那些已经很红的那些人，他们就会去对比，啊，就说，哎呀，你看，你看，这个这个说的没有没有谁专业，这个说的没有谁风趣，这个说的没有谁好玩啊，观点又没有谁犀利。那你往车前一站，那走这种传统风格，永远就是一个二三流。其实说自己是二三流都是抬举我自己了。所以呢，今年做了一些小改变啊，这些小改变呢，确实也花了时间精力去琢磨。那么明年这档节目。百车短评， 2 0 1 8年1月1号，科尔维特这一期。如果你今天听节目是30号的话，那就是再隔一天。有的人如果是之后听的话，那应该已经看过这期节目了。大家没有发现有什么变化？对了，就是节目的名字变了啊，不叫百车短评了，呃，节目的名称更名为趣试驾，有趣的趣。其实很容易理解，就是我们希望把试驾这件事情变成一个很有意思、很好玩、很有乐趣的事情。买车本来就是一件很开心的事情，不要搞得那么严肃，对不对？去试驾，但是里面一定是会有干货啊，就是夹着干货去试驾。其实这是一个非常，我觉得是非常有意思的一种一种一种传播理念啊。那么明年的这个百车百科也会做一个小改变啊，更名为汽车档案馆。汽车档案馆，因为我在网上看。很多的一些这个节目，他没有专门花心思去做汽车的历史的一些整理和收集啊，不管是品牌历史、车型历史怎样的，为什么呢？因为制作这种视频又耗时间，又没有商业化的可能性啊，因为你要找大量的资料，还要找人配音，还要配字幕，但是这种节目商家是几乎百分之一百是不会投的啊，为什么呢？他不需要你去做这种。这种这种什么历史文化的这种普及，而且这里面的历史有一些你可以说，有一些其实你不可以说。比方说有些车它为什么停产，对不对？有些车它其实当年出了一些不太好的事件，甚至还会有一些丑闻啊，就是比较大的丑闻。那么汽车档案馆这件事情，我们就是希望从一个车迷的角度啊，我们来把所有的大家感兴趣的话题归就是分门别类，然后做成一个一个的小的。视频放在网上，这个视频我不一定要它能放到网上就炸，但是呢，它就像一个陈年老酒，今年看，明年看，十年以后看这个视频，我觉得扎一扎在嘴里面啊，它都是有味道的。所以我，我我一直是希望不想做那种就是就是方便面一样的速餐的文化。但是你不做这种东西，现在可能有一些他又不能挣到钱，所以很多人做的都是那种快消品，要去迅速的跪舔各种厂家做那种视频，就是赶紧来充值吧，就甚至就是节目里面就要喊你赶紧充值我吧。那我不要这样，我百科百科汽车档案馆就是一个根本几乎没有商业价值的一档节目。但是这档节目呢，我把它做起来，放在网站上，我觉得是有好处的。汽车档案馆，大家记住了，虽然这档节目可能更新的不一定很频繁，但它一定会存在。那么。呃，今年的图文，我们是一直坚持原创和观点啊。很多人估计也猜到了，看那个文章写的说啊，这三刀虽然署名是刀妹，但我绝对不相信，呃，是刀妹写的啊，确实是刀妹写的。但是，呃，我会给观点给他。啊、哦，我会给观点给他，有的是这百分之九十吧，这些文章里面的观点我都会给，但是你一篇文章可能看到两三千个字、四五千个字，但是我可能只给了他一百到两百个字的观点，所以这个呢，由此可见观点多么的重要。就是有的时候你把这就像盐一样的，对吧？你你这杯这杯汤或者是这一杯水啊，这碗汤这杯水，它到底什么味道？其实最终的那一勺是放盐还是放糖，这个很关键。我觉得这个就可能我就是那一勺盐或者是糖吧。那么直播和这个其他的一些媒体形式，今年呢主要就是偏辅助类、偏辅助类的，就是说，呃，可能有商业的，或者是有一些这种特别有意思，但是只能通过直播来去传递的，那我们会用直播的账号，一直播跟斗鱼两个，嗯，包括平台啊这些，大家合作的都很好，而且我一开播，人气各方面也不算太差，大家还是算很捧场，在此感谢啊我们的所有的听友。那么明年直播依然还会有，但是呢，这个基于我们现在有那么多的内容形式，直播不一定能固定周期，这一点希望大家多多谅解。那么通过今年一整年，我个人觉得听友的福利啊，这个三刀应该算是比较抠的这个汽车媒体人了，就一直都不是很多。那明年在听友福利方面，我一定会多多增加啊，多多增加这个节目抽奖。我以前其实觉得不重要。但是我们的团队今年已经反复的给我这个给我给我敲敲警钟了，说三刀你这不行啊，你这我都不知道这些粉丝是怎么想的，就是三四年了，你这就咋什么礼品都不送呢？该做一点自己的东西了。一八年我会做，真的会做，真的这这事情真不能拖了，真不能拖了，做点自己的东西，然后给大家谋一些福利啊，呃，所谓的什么很多的车评人卖东西啊这些。至于三刀卖不卖，我一直没说我不卖，但是呢，这个所谓的商城挂不挂？或者说经不经营，这个里面投入的精力啊，开工没有回头箭，一旦要是做了，那你就要做好；如果不做，你就不要做，干脆就不要做。所以呢，明年我应该会小范围的尝试一点，就是印制一点点自己的带有 logo 的。啊，一些周边，那么对于小范围的粉丝，大家如果感兴趣呢，啊、呃，你买一点回去，你作为一个信仰或者陪伴，那更好。但我不知道有多少人真的会照顾啊。那么其他的一些东西，至于有一些，你就像今天这期节目不是送芥末绿嘛？你大家也很清楚，老板跟我关系都很好，虽然我在节目里面基本上没帮他打过广告，对不对？也没有说从他那边说伸手要什么福利，但是我觉得。其实今年是可以这样的，适当的穿插进来一点，而且一定是我要熟悉的，我要很能够认可的一些东西。那么作为今年的节目的最后啊、呃，听友的福利，那么我抽两个问题，上期节目的跟大家一起分享一下。其实时间已经快五十分钟了，但是这两个问题我还是要好好的回答回答。回答完之后，这两位听友记得啊留言给我，送这个小礼品给你。第一个问题是什么呢？就是上一期节目啊，大家可以看到有人留言，其实大部分都是说三刀啊，你这个不要聊沃尔沃，沃尔沃这一趟浑水你为什么要去趟？其实呢，我觉得啊，呃，那期节目如果你真的仔细听了，你要如果是听完的话，我相信没有人会觉得这是一期充值的节目。而且我可以告诉大家一点，我们的图文啊，我们的图文在网站上是被。这个相关的代理公司是打招呼的，说你这个文章写的简直是领导看的是不满意的。你说我们为什么写了一篇文章，发了一篇音频，那边是厂商又有点不满意，这边又会听友不满意呢？我觉得这里面啊问题点，通过这一个听友的留言，我就能把它展开啊。这个听友的名字叫什么呢？九毛九四四四啊，他的留言是到地啊啊，那你肯定比我大了，到地他说这款车不敢乱推荐啊。就是我那期节目不是聊的 x C 6 0吗？双离合的问题是一大堆。我一个朋友在高速上正常开，结果突然失速，差一点小命就没了啊！回家之后就再也没有开过。这一位叫做9毛 9444， 在我们的这个喜马拉雅的下方留言。好，我就来回答这个问题。上一期节目当中，很多人留言，其实主要针对就是这个双离合变速箱的事情啊，说很多人投诉，很多人啊，这个电台主持，然后各种这个拉横幅，车主聚会，然后各种去申诉，甚至于有人还讲说啊，厂商不召回，厂商就各种呃，就是各种推卸责任。好，我们先理清楚一个概念，我上期节目聊的 x C 6 0它是双离合吗？啊，兄弟们，是双离合吗？如果是双离合，我明天就把这期节目给删了，啊，问题是它不是双离合，它是8 AT。听好了， x C 6 5 0用的是全系8 AT 的变速箱。OK， 沃尔沃现在所有家族在售的车型有双离合吗 ？S 6 0是吗？不是， 6 AT 顶配8 AT。S 9 0是吗？不是，全系8 AT。啊，那么原装进口的 V 4 0是吗？也不是，是6 AT 顶配8 AT， 跟 S S 六零的这个动力总成一样，然后。V 9 0是吗？不是，是8 AT。叉 C 9 0是吗？也不是，也是8 AT。那请告诉我，留言评论里面说啊，你不要聊沃尔沃，沃尔沃双离合垃圾，双离合坑人。全部在售的车型没有一辆是双离合，他坑谁啊？好，那有人讲说，听到这里我听不下去了，三道我听不下去了，我听不下去了。好，有人可能要说，就是你现在确实都不是双离合变速箱，对吧？你看留言全都是在骂双离合的。那么以前的沃尔沃用的是不是双离合？的确，以前的沃尔沃很多的老款车型用的是双离合，但是这里面你知不知道一个背景故事啊？到我不是说这个双离合就一定是好啊，也我也没有说它不好。我先讲一个前提是什么，就是我表明一下我的立场：你双离合如果真的出问题了，你可以去维权，消费者权益是不容侵犯的，对不对？任何的变速箱，没有人敢保证说 CVT 变速箱能说没有问题吗？我就不相信6 AT、8 AT、9 AT 这些变速箱就一个都不出问题吗？还是会出问题的。只不过双离合变速箱，它如果在控制成本的前提条件下，出故障的概率会比正常的变速箱要高很多，是不是？你不相信，你去问问那些开 CVT 变速箱的天籁的车主啊。苏州不是有很多出租车车主，车出租车都是开天籁吗？你随便打一辆出租车，你就打一辆天籁的出租车，你问那个司机，他一定会告诉你，这个出这辆天籁，它的变速箱开到多少万公里是必坏的，那是不是就应该去维权呢？哎，开到多少万公里是必坏？这个 CVT 变速箱你可以去问这句话。我今天撂在节目里面，你不相信，你可以到苏州，你去找那些开这个天籁的这个出租车的车主问。好，我们就不扯那么远，我们回过头来讲，回过头来讲，双离合变速箱在沃尔沃这个车上是不是一定是有问题的？问题它一定是有，为什么呢？因为有人提出这个变速箱我出故障了，就像今天这个听友讲说，我的兄弟开高速突然失速，差一点小命都没有了，中招。对于这位兄弟的朋友来讲的话，这是百分之百的中招，中中招之后怎么办？有法律依据啊，对不对？你可以让他去修，你可以让他去换。那么符合换的条件，他不给你换，你告他；符合修的条件不给你修，你也可以告他。但是，如果他给你修了，但是说你要换，他如果说他给你换变速箱了，但你说你要换车，那对不起，这个我可不可以理解成是过度维权？如果过度维权，对方不同意你的条件，那对不起，打电话给电台投诉啊！就是你双离合变速箱出问题了，我要投诉。现在三 s 店不给修，不给换。好，那电台主持人一看，哇，这个多好啊，这个素材对不对？赶紧的就给你曝光，然后就曝光双离合变速箱的问题，就曝光沃尔沃叉 C 6 0车主就直接替换概念。很多人其实不知道，其实那个是老款的叉 C 6 0跟现在的新款半毛钱关系都没有。但是呢。就是电台，所有的讲啊，叉 C 六零出问题了，叉 C 六零的车主维权，呃，厂商不处理，变速箱不给更换，车辆不给更换啊，好，就这么一下子就传不出去了，叫全全世界全中国人民都知道了。法律是保护弱者的，我相信，但是不代表保护你就可以让你肆无忌惮，这一点一定要听清楚了啊！我也是消费者，我的车辆也出现过问题，那我开到奔驰 4S 店，该换也给我换啊，没跟我要一分钱啊，该修也给我修啊。我在节目里面也不是没有抱怨过，我说我的车子漏水，啊，开过去我说你一个你个奔驰，我说贵不贵，说便宜不便宜，我开个普通车都不会漏水，你怎么会漏水呢？啊，又是赔礼道歉啊，对不起啊，又是什么的，啊。最后就把我的上，因为我长期天窗不开，长期天窗不开导致他的那个导水槽就堵了，堵了之后他帮我通一通不就好了嘛？到现在下雨也没漏过水，是不是？所以要看你从什么角度去分析和判断这件事情，他没有所谓的绝对的对与错。2010年，吉利收购了沃尔沃之后，这件事情大家其实都很清楚。1 1年推出了 SPA 平台和 Drive E 的这样的一个动力总成，整个的现在的沃尔沃家族的体系的车辆，基本上已经陆陆续续都更新了吧，对不对？ x C 6 0 x C 9 0 V 9 0这些车，我刚前面也都说了，至少在变速箱的这一方面，没有一辆是双离合，全部都变成了8 AT、6 AT， 是不是？那么好。我们反过头来讲，沃尔沃这一家公司或者这个品牌，它缺不缺技术？其实它不缺技术。要了解这家公司或者这个品牌的人都很清楚，只不过你如果深入去了解它的背景，你会知道，在2010年之前，到底沃尔沃这家公司或者说这个品牌发生了什么事，对不对？ 1 9 9 9年的时候，当年福特64个亿收购沃尔沃业务，很多人知道这件事情吗？直到2002年推出了 x C 9 0然后一直卖的还不错。但是到了2008年的时候，福特是不再给沃尔沃投一分钱了，所以导致 x C 9 0 S 9 0这两款车就没有任何研发投入，就停滞不前了，能理解吧？其实我的理解是什么？就是福特08年已经开始想把这个车给卖了，在他手上那几年是没挣到钱，没挣到钱，反正不挣钱又技术也消化差不多了，就给他蹬了吧，啊，所以。零八到一零年,年这两年时间，其实在我看来，在零八年之前，福特和沃尔沃之间已经基本上是有离婚的这种想法了啊！如果当成是夫妻的话，那么中间的很多的技术研发也就陆陆续续就不投入。只不过零八年是彻底不投入了。零八年之后，那么我们可以这么理解吧：早年沃尔沃用的这个格特拉克六速的湿式双离合变速箱，其实就是当年福特时代延续下来的技术。这笔账你真要算，你要算福特头上。啊、哦，福特，我们回头看到今天为止，它的家族里面的车系在中国卖的啊，也就是一个福特福克斯还在用 1.6 的这个配合双离合，啊，之前的这个蒙迪欧大家有印象吗？蒙迪欧是不是用的双离合？包括有没有逸博的车主啊？逸博当年是不是一点五是配双离合变速箱的？现在是不是也换成六 AT 了？其实福特也知道这件事情闹大了啊，所以就是闷声不响的，就开始陆陆续续的就把这些变速箱都给陆陆续续给换了啊。因此这件事情，我觉得大家无非在网上为什么能形成那么大的共鸣的点啊，然后开始抱怨又是怎样的，就是。大家骂这个所谓的什么哇哇双离合坑爹，那那福特的双离合也不要买。之前我看销量不也很大吗？当然了，网上也有骂福特的双离合也坑爹，好都坑爹。双离合这个东西，我刚刚前面不讲了吗？坑不坑，好不好用，讲白了，主要是看厂商对于成本的控制。出问题，你只要成本控制的比较的严苛，出问题的概率一般都会比较高啊。那你说你把 F1 的赛车上的双离合夸值给你用过来啊，能承受800匹甚至1000匹的扭矩。那这个双离合随你怎么操，那肯定坏不了，是不是？双离合是好用，但是呢，这个好用的前提是又要降低成本，又要它不出问题，又要好用，哪有那么好的事情呢？你说是不是？那你说大众当年的七速的干式双离合问题那么严重，那销量我感觉也没什么太大影响。虽然说网站上骂他的也特别多，那这是人家大众的一个一个销售方针，我们没办法去逆转。那 CVT 变速箱呢？我前面也说到了啊，包括6 AT、9 AT 都没问题吗？故障还是会有的，只不过这些问题发生在别人身上是千分之一，但发生在自己身上就是百分之百。这里面无非是什么？就是厂家没有表态。如果厂家能够表态说，哎，作为我们的双离合的这个车主，如果你出现抖动啊，出现这个问题需要维修，我们不管你是在哪一年，只要符合以下三个特征，我都可以免费给你修，你不用担心啊。你给他配合一个延长质保的政策。也不是没有过，有的厂家也做过，对吧？当年大众的高尔夫，这个变速箱出故障之后出问题了，然后他出了一个政策，就是好比说，呃，六年十五万公里，我可以保证你的变速箱出问题，我都给你修。那么很多人也就会安心了，是不是？所以呢，可能很多的一些网友或者说是车主，他要的只是一个态度，我们可不可以这么理解啊？那么第一个问题呢，我们就回答完了啊。这个9毛9444的网友，大家记得去联系我，通过微博或者是喜马拉雅后台找到我，给我联系方式，我会快递一个礼品给你。那么第二个问题是什么呢？就是一个网友叫做阳光男孩杠93啊，他说你就是三刀，你总是站在厂家的立场为他们出招，到底消费者值不值得买这款车？你为什么不说啊？那我现在节目里面回答给大家啊，其实。节目里的立场只是我的个人立场，我不代表厂家，我也不代表消费者。但是产品从市场层面分析，这个我擅长。其实想买的人啊，他一听就懂了，他想获得哪些知识点，他自己会去抓取，对不对？那么我不能武断的说这车值不值，值啊！我不能武断的说这车值不值，不值。我要如果说这车值不值，值好，底下会有人说啊，就是你，你你,你肯定是被充值了，这么垃圾的一款车都说值。那么，如果说值不值不值啊，又说你看你看你看你看你看，就主持人开始黑黑这个品牌，就厂家在来充值的路上了啊。当然了，就大家怎么说你，如果认识我的人，或者说听我节目时间久了，也知道我对于这些评论态度还是比较淡然的。但是值不值，完全不在于说节目当中我表态给一个观点，我觉得这个观点不重要，而从产品本身、从市场角度分析，我擅长的东西拿出来，对不对？配置是否合适？也许我说啊，这个配置标配就怎么样怎么样，我觉得很合适。可能有一些客户觉得啊无所谓啊。就像昨天我在聊 x C 6 0那一期，哎，我聊 x C 六零，有人还甚至觉说问我，三刀，你曾经说厂商在卖高配车型的时候利润更高，可是你节目里面为什么会说，希望能把很多高配的配置去进行标配呢？哎，你看不同的消费者他的这个角度就不一样了。他就觉得说，那厂商要去赚取高利润，为什么要把很多配置去放到低配上？这个问题我其实回答的也很简单啊，我回答很简单，就是说，其实低配车型不是说一定要标配高配车型的配置，而是你要分析和判断市场上你的竞争对手是哪些，直接竞争对手和间接竞争对手，别人如果有的你没有，对不起，很有可能会让你损失客户。能这么理解吧？如果这个品牌是强势期，你可能有一些配置，你稍微的差那么一点，但是你从其他的豪华程度啊、操控操控感啊，或者是外观啊、迭代啊，或者一些你的黑科技啊，那你你能补上那也好，做一些错位竞争。可是现在基本上没有太多的能完全错开的，所以因此我觉得这个问题要从很多层面去去回答，能完完整整的做一期节目。所以你看，就是讲消费者啊，在听节目的过程中，他其实。节目只是我个人发表一个观点啊，而从经验判断，从消费者的这种心理上的去研究，包括厂商他是否能够听进去这些建议，综合来去写啊这样的一篇稿子，或者说是做这样的一期节目，那我觉得啊，如果说还有一点点的影响力，相关的这些品牌厂商的人听见了，能够改进的话，那对于消费者只有好处没有坏处。那么，就算没有改进，消费者听完之后明明白白去消费，这也是只有好处没有坏处。所以，我觉得啊，就这位叫阳光男孩提的这个问题，我觉得应该会是有一些人的听我节目听久了，会有一些这种同样的感受。就是你怎么总总站在这个厂家的立场，给他们出招，啊，帮他们去支,支招，感觉你是不是想帮他们去去坑蒙拐骗消费者？完全不是这样子的。你去真正去听一下子我发自内心的这种声音，就能听得出来啊，不是。值不值这款车啊？就能不能值得购买？不值得购买，也不是说这款车子我真的是想要说能改变什么，那不一定能改变得了。可是你不能不让人发出声音啊，对不对？这是我想说的东西。啊，所以呢，今天这期节目啊，第二个回答的问题，阳光男孩的这个问题，我觉得问得很好啊。你总是站在厂商的立场为他们出招，到底消费者值不值得买？你为什么不说？就这个问题点，我是这么回答的，希望大家能理解啊。阳光男孩杠 93， 你也可以联系我啊，发一下你的地址电话，然后我。送个小礼品给你啊！好的，今天呢被回复的两位听友也是我们的这个今年的，好像就这今年有其他抽过奖吗？哦，好像也抽过啊。两位幸运的听友，我觉得也是压轴啊，就是二零一七年年底。呃，大家呢也记得，就是喜马拉雅从明年开始，每一期不讲说每一期吧，不是绝大多数的期数，我们在节目最后都会回答回复上一期节目大家留言。啊、呃，留言当中呢，点赞和评论比较多的这些我们的听友的一些提问。那么在节目最后啊，如果喜欢听的也可以听一下，那么不喜欢听的也可以跳过。那么被抽中的呢，我是会送礼品啊，会送礼品。好的，我们今天这期节目呢就到这里。那么也即将要步入二零一八年了啊，也可能就已经步入二零一八年了。有的人听节目的时候是一八年。那么二零一七年的十二月三十一日的晚上十一点，老听友知道了，照例还是我们的。跨年直播，如果感兴趣呢，你也可以打开你的手机跟我一起来玩啊！今年的跨年直播是一直播视频直播啊，往年有的时候视频，有的时候是音频直播，今年在一直播平台啊，房间号26883245啊，房间号是 26883245， 如果你要是记不住怎么办？记不住没关系啊，打开微信啊，盾牌的微信号 46415254， 你加他，他在朋友圈会发我们的直播入口。啊，那么我的微信订阅号是百车全说，很多人都关注了。你直接回复“直播”两个字啊、呃，或者跨年都可以，直播或者是跨年，你就可以看到我们的这个直播的入口就可以了。我的新浪微博上是会同步的。好的，祝愿各位二零一八年工作顺利，阖家安康。咱们明年见，拜拜。